0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos de este lunes 18 de abril del 2022, en el que se celebran quienes llevan por nombre Eleuterio. Bueno, pues a quienes lleven eh, este nombre o a quienes tengan algo que celebrar el día de hoy, pues eh, muchas felicidades y háganlo con las precauciones necesarias. Ya estamos en Fuerte y Claro este espacio informativo de Grupo Región, como todos los días, eh, saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila, aquí para el sureste, para el sureste de nuestra entidad, a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en la esquina de las calles Allende, y Ocampo para las regiones centro centro desierto carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, la capital del acero, para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la Laguna, para el norte del estado y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras y para Acuña del río y Jiménez por la 91.5 de FM transmitiendo precisamente desde ciudad acuña un saludo por supuesto a quienes nos acompañan a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de grupo de grupo región como todos los días ya está activada nuestra línea de WhatsApp el 844 155 69 15 repito, 844-169, no, 155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier otro, eh, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros, bueno, pues ahí, ahí está la línea de WhatsApp. Y como todos los días, vamos a las temperaturas que tenemos en este momento, aquí en Saltillo tenemos 17 grados, 17 grados de ramadero, registra eh, 16 grados de temperatura Moncloa 22, Piedras Negras 22, Torreón 23 grados, General Cepeda 18 grados, Arteaga 17 grados, Ciudad Acuña 22 grados, Musquis en este momento 22 grados, la temperatura Sabinas y San Juan de Sabinas 22 así como San Buenaventura y Cuatro Ciénegas en Parras de la Fuente, el termómetro marca 19 grados y en Ramos Arispe 18 grados. Centígrados. Para saber cómo estará el resto del día vamos a los detalles del pronóstico del tiempo con mi compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Mi nombre es Angélica Costa, feliz lunes para Saltillo, máxima de 28 grados, mínima de 16 durante el día. Eh, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, va a estar agradable, ¿ok? Por la noche áreas de nubosidad y bueno, la posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche, 40%. Nos vamos hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 21. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado por la mañana, luego por la tarde, periodo de nubes y sol. Y bueno, por la noche, un cielo principalmente nubladito. Se va a sentir algo cálido por la noche. La posibilidad de lluvia, 40% ahí para Monclova. Perfecto, nos vamos hasta Torreón. Temperatura muy cálida, máxima de 35 grados, mínima de 22. Durante el día, periodo de nubes y sol. Va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche de un cielo claro, pasaremos a parcialmente nublado. Sin embargo, también se va a sentir muy cálido. Eh, 1% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 35 grados mínima de 21 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar cálido va a estar agradable por la noche un cielo principalmente claro 11% la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras nos vamos hasta ciudad acuña temperatura cálida como es costumbre máxima de 36 grados mínima de 19 durante el día mucho sol muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito eh, 12% la posibilidad de lluvia ahí para ciudad acuña perfecto nos vamos ahora hasta la sultana del norte Amigos, ustedes tienen vuelta para Monterrey, déjame decirte que se espera una temperatura cálida, 30 grados como máxima mínima de 18 durante el día, nublado la mayor parte del tiempo, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad. 47% la posibilidad de precipitación ahí para Monterrey. Bueno amigos, ahí están los detalles del clima, se esperan lluvias, maneje con muchísimo cuidado y que tenga usted un feliz inicio de semana, buenos días.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos, 6 de la mañana con 8 minutos antes de ir con el eh, padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza. Saludamos como todos los días a don Joel Roberto Garza Padilla, ya desde Frontera Coahuila, que como todos los días también nos envía pues eh, su colaboración, una frase una frase para la reflexión. Dice, el respeto comienza por uno mismo, Cuanto mayor es nuestro nivel de autoestima? mejor tratamos a los demás, y bueno, pues es cierto, eso es cierto, nos pide eh, de favor que felicitemos que felicitemos al mayor de sus nietos, Salvador de Jesús Garza Santillana, que el día 15 de abril cumplió 16 años de vida, pues muchas felicidades, por supuesto, para Salvador de Jesús Garza Santillana, por eh, llegar a estos eh, primeros 16 años, Años de vida y bendiciones, por supuesto, por supuesto. Seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos. Saludamos también a nuestra amiga Delia, la profesora Delia Margarita Siller, que como todos los días nos manda mensajes y nos sigue a través de estas, de estas transmisiones. Son las seis de la mañana con nueve minutos y ahora sí vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con esperanza
3: porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Temas religiosos,
1: virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
3: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
4: Tantos desiertos. En el libro del Éxodo se narra la llamada de Dios a Moisés que se dio frente a una zarza ardiendo. Ahí le encomienda una difícil misión, sacar a su pueblo de Egipto. Aquello no iba a ser fácil. Habrá que resistir ante los egipcios, esperar a que sean ellos los que tengan que desistir y finalmente dejarlos ir. Pero lo logran. Moisés, de la mano de Dios, consigue sacar a su pueblo de la tiranía del faraón. Por delante, 40 años de desierto. ¡40 años! ¡Casi nada! Esto me recuerda a ese niño ucraniano que recorrió mil kilómetros con un teléfono apuntando en su mano en busca de un futuro sin bombas ni destrucción. Respecto a él, el otro día vi la feliz noticia, menos mal, una buena noticia, de que por fin se había reunido con su mamá. Todo un desierto por delante, esta vez con el final feliz. Y como él, tantos y tantos que van atravesando ese desierto plagado de peligros, buscando la huida de una vida amenazada continuamente... Con la esperanza de una tierra prometida, que no es otra que un techo, un colchón, comida y protección. Son tantos los desiertos que atravesamos a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, cuando se decide emprender ese camino, cuando se da ese primer paso sobre tierras tan inhóspitas, si es verdad, ya no hay vuelta atrás. Quemas tus naves y destruyes puentes de retorno, porque sabes que el desierto te cambia por dentro. En definitiva, en el desierto te topas con el verdadero yo, el verdadero tú, con la vida al desnudo y también con Dios. Ojalá los desiertos que nos toque atravesar en nuestra vida sean desiertos acompañados, que fortalezcan por dentro sin endurecer nunca el corazón. Y donde la esperanza sea siempre bastón y meta. Que tengan un excelente día.
3: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
1: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
0: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con trece minutos, gracias al padre José Ignacio Flores que todos los días nos obsequia esta cápsula para la reflexión. Y bueno, pues vamos a la información, definitivamente la eh, un, uno de los temas que atrajo la atención desde el fin de semana era la votación de la reforma eléctrica ya en la Cámara de Diputados. Bueno, ayer finalmente se votó y después de una maratónica sesión eh, por la noche... Por la noche, ahí en eh, San Lázaro, el, eh, pues ocurrió, ocurrió esta votación en la que se rechazó. La iniciativa no fue aprobada, la iniciativa de reforma energética enviada por el presidente López Obrador. La oposición, integrada por el PRI, por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano, ahí en el Congreso de la Unión, derrotaron a la mayoría de Morena y eh, sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Finalmente, se eh, esta sesión, que se alargó por alrededor de 13 horas, concluyó con esta votación. Se obtuvieron 275 votos a favor contra 223. Sin embargo, para que esta eh, reforma pasara, la oposición eh, en, en este caso Morena requería 334 votos, eh, es decir, las dos terceras partes. Bueno, pues no, no las eh, pudo obtener, estos 223 eh, votos en contra impidieron que pasara esta ley. Esto fue parte de eh, lo que se vio y de lo que se dijo ayer ahí. En San Lázaro, escuchemos.
5: El artículo 232, el alumno del reglamento de las normas de diputados, debe de estar en el momento. En el momento de la los diputados y diputados de la doctora César y los diputados han retirado el voto particular que presentaron en el
0: Así celebraban, así celebraban anoche eh, los diputados de la oposición, repito, integrados por el PRI, por el PAN, por el PRD y por el eh, por Movimiento Ciudadano. Así celebraron, así celebraron el resultado de esta votación. Horas antes, el dirigente nacional del PRI, en el marco de esta sesión precisamente, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, había dejado en claro cuál iba a ser la postura de su partido. Escuchemos.
6: Decía, aquí nos vemos en el electoral y quiero decirles algo que nos da muchísimo gusto a todos los que estamos aquí. No saben la cara que se les ve, están moralmente derrotados. ¿Y saben qué? No va a pasar su reforma.
7: ¡Que viva México! 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 ¡No va a pasar! No
8: va a pasar. No 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 va a pasar. No
6: va a pasar. No va a pasar.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió ayer ahí en la cámara, en la cámara de diputados. Será interesante ver Hoy la reacción, por supuesto, habrá una reacción y alguna declaración, una postura eh, respecto a lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la mañanera va a ser imperdible, imperdible ver, ver cuál es la reacción que tiene el presidente de la República. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con dieciocho minutos. Vamos rápidamente a la información. Sorprendió ayer lluvia y granizo. Pues eh, de un tamaño considerable en la carretera federal 57, donde automovilistas quedaron incluso varados. Moisés Santiago nos tiene los detalles.
9: Durante la tarde de este domingo, automovilistas que circulaban por carretera federal 57 a la altura del tramo Saúl Menonitas fueron sorprendidos por una fuerte lluvia acompañada de granizo del tamaño de una pelota de golf. Se informa que hubo daños en las unidades vehiculares. La intensa lluvia y caída de granizo estaban pronosticadas para este domingo. Lo tomó por sorpresa a los automovilistas a la altura del saucio y y tuvieron que detener la marcha de sus vehículos y buscar un refugio para evitar un accidente. Se informó que varios automóviles sufrieron daños aunque no se han reportado personas lesionadas hasta este momento. Desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa,
0: Moisés Santiago son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos allá mismo en la carbonífera, dos muertos. Dos muertos dejó como salde, como saldo, perdón, un accidente carretero en el tramo musquis boquillas del Carmen Moisés Santiago Hernández también nos tiene los detalles.
9: Durante este fin de semana, se registró un fatal accidente en la carretera estatal número 20, en el kilómetro 35 del municipio de Musquis, Boquillas del Carmen, donde perdieron la vida dos personas que se dirigían al pueblo mágico de Musquis. Según se informó por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Musquis, los hechos se registraron en el kilómetro 35, en el tramo carretero señalado, hasta el lugar arribaron autoridades municipales, así como elementos de la Fiscalía Regional y Policía Civil de Coahuila, quienes localizaron un vehículo de la marca Dodge Ram, color azul modelo 2011 volcado. El director de la Corporación Policiaca, Javier Méndez Cervantes, informó que durante la noche del viernes fue localizado un cuerpo identificado como Fernando David Oreste, de 56 años de edad, con domicilio en la colonia Los Bosques del municipio de Musquis. Trascendió que salió proyectado de la unidad en la que viajaba por el fuerte accidente, quedando su cuerpo sobre la maleza, a un costado de la parte frontal de la unidad que tripulaba. Pero durante la mañana del sábado se informó sobre el hallazgo de un segundo cuerpo como resultado de este accidente. Se informó que se trata de Vlad Villarreal, trabajador de don Fernando David Laureste. Según se supo, tras una fuerte investigación todo hace indicar que era quien conducía el vehículo RAM en color azul al momento del accidente. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa,
0: Moisés Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. 6 de la mañana con 27 minutos escuchamos a Yuridia y esta melodía titulada Amigos no. Por favor, bueno, pues continuamos, continuamos con la información. Allá en eh, la región carbonífera, una mujer, una mejor, eh, una mujer intentó quitarse la vida con antidepresivos.
9: Elementos de seguridad pública municipal y cuerpos de emergencia atendieron un reporte de una persona intoxicada por haber ingerido pastillas en el municipio de Musquiz. El director de seguridad pública municipal, Javier Méndez Cervantes, informó que durante este fin de semana atendieron el llamado que se hizo a la guardia de la corporación policiaca. La mujer fue identificada como Imelda N., de 44 años de edad, y al ser una persona con capacidades diferentes, cayó en un cuadro depresivo, por lo que intentó salir por la puerta falsa al tomar una cantidad considerable de antidepresivos en su domicilio, ubicado en la zona centro de Muskis. El reporte lo realizó una conocida de la mujer, quien le enviara un mensaje alertando que había ingerido pastillas y que iba a morir, por lo que de inmediato a través de redes sociales se alertó de la situación para que brindaran ayuda a Imelda, las personas que se encontraban más cerca de su domicilio, por lo que se alertó a los cuerpos de emergencia. Al llegar al lugar los elementos de seguridad pública municipal, a cargo del capitán Javier Méndez Cervantes, se entrevistaron con la afectada, quien comenta que tiene un fuerte dolor en la cabeza y que quería ser atendida en el centro de salud. Cabe mencionar que Imelda comentó a los oficiales que tiene muchos años tomando antidepresivos y esta no sería la primera vez que intenta quitarse la vida. Desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 29 minutos allá en Torreón, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un, eh, una persona del sexo masculino acusado de agredir a su expareja.
8: Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón realizaron la detención de un individuo señalado de agredir a su expareja en la colonia Monterreal del municipio de Torreón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 19.37 horas del pasado sábado, mientras la afectada se encontraba en su hogar en compañía de sus hijos y escuchó que alguien forzaba la puerta del patio. Al salir a mirar lo que ocurría, observó a su expareja ingresando al domicilio con una navaja en mano, por lo que de inmediato solicitó auxilio a la línea de emergencias. El individuo la amenazó y acto seguido, Tomó por la fuerza a una de sus menores hijas para después estrujar a la mujer. Fue en ese momento cuando los agentes preventivos arribaron al lugar y entraron al domicilio con la autorización de la propietaria y así procedieron a la captura del sujeto identificado como Martín N. de 26 años de edad. Por lo anterior, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región Reportó, Víctor Barrón. Son las 6 de
0: la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, gracias a Víctor Barrón y ahora vamos a la región centro ya con Guadalupe Pérez, un trágico accidente se registró el fin de semana en el municipio de Candela.
3: Un trágico accidente se registró el fin de semana, la noche del pasado 15 de abril, una persona perdió la vida tras ser atropellado sobre la carretera a Candela en el kilómetro 7, junto al cuerpo se encontró un auto tipo Malibu, color gris con placas de una paja. El hoyo oxiso fue identificado como Hugo Fuentes Flores, quien radicaba en el ejido El Oro del municipio de Candela. En cuanto al responsable de este accidente, se dio a la fuga.
0: 6 de la mañana con 31 minutos, allá en Piedras Negras, una madre y su hijo fueron atropellados al tratar de cruzar la avenida Carranza. Norma Ramírez está allá en Piedras Negras. <risa>
10: Atropellaron a una madre con su hijo al cruzar la avenida Carranza, corriendo. El accidente se registró sobre la transitada avenida Emiliano Carranza, cruce con calle Hermosillo. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron rápidamente tras recibir el reporte de un menor y su madre que fueron arrollados por una camioneta tow color negra con placas del estado de Texas, el cual es señalada como la responsable según el peritaje recabado. El menor y su madre, que se identificó como Olivia Licona Zúñiga, fueron trasladados a un comunio de la ciudad para una valoración médica, ya que ambos presentaban lesiones provocadas por el impacto. Elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de los hechos y llevaron a cabo la detención del presunto responsable.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, bueno, pues que en su eh, eh, nota principal destaca esto que ocurrió ayer ahí en la Cámara de Diputados. Derrota oposición a Andrés Manuel. Bueno, estos votos, estos 223 votos en contra por parte de la oposición, impidieron que la mayoría, que la mayoría de Morena, pues lograra que esta eh, reforma eh, constitucional pasara, fuera aprobada ahí en el seno, en el seno del Poder Legislativo eh, Federal. También eh, el, eh, aquí en lo que tiene que ver con la capital del Estado, el alcalde José María Frausto Suyer dio a conocer que se invierten 12.5 millones de pesos en alumbrado público y dice eh, el alcalde es que se trabaja para mantener un sistema de alta calidad en lo que tiene que ver con, repito, el alumbrado Público concluyó con éxito la Copa Gobernador 2022 realizada en Torreón a beneficio del programa AMA. Eh, respecto a este tema, la presidenta de honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, agradeció a la directiva a los algodoneros de la Unión Laguna por sumarse al trabajo del DIF Estatal y reiteró su reconocimiento al club de béisbol Zaraperos de Saltillo que este martes van a llevar a cabo el juego con causa enfrentando a los acereros. a los Tremendos acereros de Monclova en el Estadio Francisco y Madero. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy... Desenchufado, que nos muestra el presidente de México que venía cargando una enorme clavija llamada Mi Reforma, obviamente eléctrica, y una mano con el nombre de la oposición, la corta y le dice, pues no va. Como el resto de sus compañeros diputados de la oposición en la Cámara de Diputados, los legisladores federales del PRI Coahuila estuvieron desde el pasado sábado en San Lázaro para esperar la sesión de este domingo en la que votaron en contra de la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador. ¡Es hora de ser héroe! Tanto Rigo Fuentes, Jaime Bueno, Toño Gutiérrez y Cristina Amezcua acamparon prácticamente en sus oficinas de la Cámara y a la hora de las votaciones lo habrían hecho en el sentido en el que anunció su dirigente Alejandro Moreno, en contra. ¡Excelente trabajo, Parker! ¡Sigue así! Por cierto, y en ese tema llamó la atención el tuit del presidente López Obrador Que ayer cerca de las 8 de la noche daba por sentada su derrota Y anticipaba que este lunes explicaría su blindaje hacia lo determinado en el Poder Legislativo Federal ¿A qué se referiría? Atención a la mañanera
12: Usted es diabólico
11: Por acá, para Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social Esta Semana Santa también fue de trabajo pues lo pudimos ver con actividades de todo tipo y en la llamada Semana Mayor Manolo asistió a entregas de apoyos alimentarios y arranque de operativos de Semana Santa en Arteaga, festejos de líderes populares en Torreón y reuniones con empresarios y políticos de talla nacional en Monterrey, Nuevo León.
7: Eso sí que es otra hora.
11: Por lo que vemos, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social tiene muy clara la encomienda que le dio el gobernador Miguel Riquelme y junto con su equipo trabajan todos los días para darle los mejores resultados. Hiciste lo correcto,
0: Pablo. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 36 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. Iniciará en mayo vacuna eh, vacunación contra el COVID-19 para infantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este próximo mes de mayo podría comenzar la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños de todo el país. Esto dijo siempre y cuando siempre y cuando México reciba las vacunas necesarias mediante el mecanismo Covax de la ONU y, y, y mediante el cual mediante el cual se solicitó el envío de vacuna para niños de las marcas autorizadas para este segmento de la población. Mantiene en Nuevo León el uso del cubrebocas a pesar de la tendencia a la baja de contagios por COVID-19. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que se mantiene el uso de cubrebocas en espacios cerrados en el Estado ante la reactivación de casos en Estados Unidos y de posibles viajeros neoleoneses al extranjero que podrían traer la variante al regreso de sus vacaciones de Semana Santa, en un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal indicó que este domingo se determinó continuar con la medida, aunque no haya periodo de escuela, y tras una encuesta que arrojó que la mitad de los eh, habitantes de ese estado piden quitar el cubrebocas. Asesinan a tres comandantes en Chihuahua, otro comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones fue asesinado en ese estado, con lo que suman tres elementos de la misma corporación que pierden la vida a manos del crimen organizado en un lapso menor a 48 horas. Esto en el marco de la Semana Santa. El hecho ocurrió esta mañana, o la mañana de ayer, cuando el comandante Ezequiel eh, Ortiz Fierro, de 33 años, salía de su vivienda en la colonia fronteriza de Ciudad Juárez, su esposa también falleció y la madre de esta resultó con lesiones en una pierna. Murió, murió el fin de semana Rosario Ibarra, ex candidata presidencial, una saltillense destacada, la, def eh, de, la defensora de derechos humanos y dos veces candidata presidencial, Rosario Ibarra de Piedra, murió la mañana del sábado 6 de abril, así lo dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ibarra tenía 95 años y padecía problemas de salud, por ese motivo en octubre del 2019 no acudió al Senado a recibir la medalla Belisario Domínguez, que la Cámara Alta otorga a mexicanos destacados, sino que en su nombre recibió su hija Rosario Piedra Ibarra, actual titular de la CNDH. Retira la Cofepris, Doritos y Chetos, estos eh, productos, entre otros, fueron retirados del mercado por la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios y la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profe, con un nuevo operativo realizado en tiendas de autoservicio de la Ciudad de México. De acuerdo con la COFEPRIS, en total fueron asegurados 10.075 productos nacionales e importados, ya que algunos artículos presentaron irregularidades como imágenes animadas, declaración nutrimental incompleta y etiquetado derogado. Además, fueron omitidos los sellos de exceso de calorías o exceso de azúcares, leyendas de alérgenos y las asociadas al contenido de cafeína y edulcorantes. todas estas eh, pues, eh, informaciones que hoy, que hoy tienen que presentar todos los productos por ley, bueno, las estaban omitiendo aquí, por esa razón fueron retirados retirados del mercado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Enseguida regresamos
1: con Fuerte y Claro. Asegúrate de que todos los que van en el auto utilicen cinturón de seguridad.
0: Es... Escuchamos a Yuridia y, pues, eh, está. Melodía titulada, ya te olvidé, ya te olvidé. Continuamos, continuamos esta mañana con la información. Vamos ahora con nuestra compañera Guadalupe Pérez, allá en la región centro, una empresa coreana del giro automotriz, tiene interés en mano de obra de ahí, de ahí, de la región centro. Guadalupe, muy buenos días.
3: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El regidor de Hacienda, Teodoro Calianchis, señaló que se está trabajando para generar más empleos. Una de las empresas, Kodaco, de origen coreano y del ramo automotriz ubicada en Saltillo, está contratando mano de obra local.
13: Eh, actualmente tenemos eh, esta que son 250 vacantes de la metal mecánica y también de, los, de la industria automotriz. Podemos decir la otra, Kodako, es una empresa coreana que viene de Saltillo para la mano de obra monclovense en todos los ramos y es, 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 se dedica a lo que es el, la fundición de aluminio Para la industria automotriz Entonces
3: ellos contratarían y se llevarían la mano de
13: obra Ellos se eh, contratarían, unos se quedan aquí Lo que es COIN, se quedan, el, el está buscando Paileros para la, eh, la industria Metal mecánica y Codeco es una Industria coreana que estamos viendo que los estamos Llegamos a ellos Con una posibilidad de que se pusiera una planta acá Pero me dicen, vamos paso por paso Podemos también eh, eh, Contratar personal eh, y llevárnoslo Y, 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 y poner todas las facilidades Que la familia se quede aquí Y ellos van a trabajar para que el ingreso eso que hay aquí. Ahorita podemos decir que, que tenemos mucha, tenemos más oferta, tenemos más oferta y la demanda ha sido de toca. poca. Yo creo que ya se está haciendo una recuperación considerable y es lo que hemos venido trabajando con el doctor Mari. Eh, actualmente nos comprometimos. El principal, como comentaba anteriormente, el principal problema en diciembre fue el empleo. El principal problema en Monclova fue el empleo. Ahorita estamos yendo a tocar a las empresas.
3: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Gracias, Guadalupe Pérez. <coughs> Perdón, vamos ahora ya a la frontera norte de nuestro estado con Norma Ramírez. Provoca revisión exhaustiva, traer retraso en cruce. ...por el Puente Internacional. Norma, muy buenos días.
10: Las medidas de revisión para inspeccionar el paso de transporte pesado por las fronteras de México-Estados Unidos... ...ha provocado filas de trailers de entre 4 a 5 horas para el cruce por el Puente Internacional... y ha el presidente de Canacar, Manuel González Bernal. Declaró también que la revisión exhaustiva va desde el interior de las cabinas, las cajas y hasta las llantas... ...provocando retraso, las cuales... Tienen también como causa pérdidas millonarias a las empresas tanto de transporte como ensambladoras y productos generales cuyas mercancías tienen que llegar a los Estados Unidos.
6: La fluidez este, está siendo interrumpida, la fluidez del comercio internacional, en donde pues están verificando la, las patrullas del Departamento del Transporte de, de Texas, no el federal, este nivel uno en la revisión mecánica de los camiones, esto quiere decir que una vez que han revisado todo lo, lo normal se van hasta el nivel de checar presión de llantas de los camiones que ya es buscarle, buscarle lo máximo este, pero esto fue a partir de ayer, estábamos acostumbrados a operativos de 72 horas dos veces al año pero antes de la pandemia, si bien es cierto que se relajó mucho esta situación durante la pandemia Hoy nos encontramos con esta sorpresa. Le queremos entender de que el transporte es un medio de, de transporte de los indocumentados o del inmigrante. Entonces, como se han encontrado algunos camiones con inmigrantes, entonces, bueno, se fueron contra nosotros y eso es una medida de hacerlo. Es lo que...
10: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, vamos ahora acá al sureste de nuestra entidad con Leslie Delgado, la diócesis de Saltillo, eh, pues busca, busca integrar más sacerdotes a la pastoral penitenciaria. Leslie, muy buenos días.
3: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, tras el incidente que tuvo el coordinador de la pastoral penitenciaria, el padre Roberto Cogan, en el Cerezo varonil donde presuntamente se le prohibió la entrada al denunciar en su cuenta personal de Facebook una supuesta falta de insumos médicos y violaciones a los derechos humanos, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, indicó que proyectan sumar más presbíteros para que den auxilio en los cinco centros de readaptación social de la región sureste. A continuación, escucharemos la información. Más sí, es sí, sí,
14: eh, eh, sí, sí, sí. Eh, eh, desde hace buen tiempo, eh, eh, esa es la intención de hacer equipos de sacerdotes, eh, eh, lo mismo con migrantes, lo mismo con pastoral rural, lo mismo con pastoral de la salud, como que estamos acostumbrados a que un solo padre se encargara de todo, ¿verdad? Entonces la idea es, también en este espíritu de sinodalidad, de trabajo de iglesia, de equipo, que varios padres puedan estar involucrados en este servicio. Ha tenido esta este, iniciativa de dar su parecer do, de cómo él ha ido este, viviendo esa relación con algunos o algunos de los este, centros de rehabilitación y él es el que pues, va, va a buscar la manera de, de dialogar ¿verdad? y de subsanar esta situación. ¿verdad? Yo creo que después, platicando con él, y tal vez platicando con las autoridades, ver qué, qué podemos hacer para seguir adelante, ¿verdad? Y la, la, el servicio pastoral se sigue dando, se sigue dando en cordialidad, y lo que queremos es que no le falte el auxilio espiritual eh, a, a nuestros hermanos que están próximos.
3: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, gracias a Leslie Delgado. Vamos ahora allá a la región lagunera con Víctor Barrón. Fortalece el municipio, el municipio de Torreón, programas de capacitación para agentes viales. Recordemos que esta fue la piedra en el zapato de los ciudadanos en la administración anterior, la de Jorge Cermeño Infante. Cuando no eran los agentes viales los que apaleaban a los ciudadanos, pues hay que decirlo también, eran los ciudadanos los que apaleaban a los agentes viales.
8: Hola, muy buenos días, amigos de Fuerte y Claro. En temas de la comarca lagunera, como parte de una política de capacitación permanente, los agentes de la Dirección de Tránsito y Movilidad de Torreón actualmente reciben una serie de cursos que abarcan temas como derechos humanos y protocolos de actuación, según informó Luis Morales Cortés, director de la corporación, a quien vamos a escuchar. Sí, mira, llevamos ya tres cursos impartidos por derechos humanos, nos faltan dos.
7: Llevamos cursos del protocolo de actuación que deben de tener todos los oficiales. También tomamos un curso básico de primeros auxilios, los mandos, y lo van a tomar todo el personal. Y acabamos de tomar un curso sobre alcoholemia certificado por el, el Consejo nacional para la prevención de accidentes. Pues eso es parte, la capacitación constante nunca está de más, siempre es de mucha utilidad, actualiza el conocimiento se aplican los contenidos y buscan eh, un desarrollo humano para el personal, para que puedan ser mejores servidores públicos y tengan un mayor nivel de compromiso. Mira, las unidades ya quedaron eh, resueltas al 100%, las 40 patrullas... las motocicletas también ya están al 100%, el uniforme eh, va, te va a mantener en blanco, pero más allá de colores, lo que importa es la actitud y desde que empezó la administración se le arrestó cualquier tipo de presión que significara una cuota o tarifa de infracciones. se está inyectando mucho curso y mucha capacitación y hasta el momento, al menos al primer trimestre, hemos buenos resultados.
8: Esto es todo en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón cuando son las 6 de la mañana con 53 minutos como todos los lunes. Alberto Borman y Algo que Vale la Pena Leer.
1: Algo que Vale la Pena Leer con Alberto Bormann.
15: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana, en Algo que Vale la Pena Leer, y a propósito de las fechas de Semana Santa, la recomendación en esta ocasión es una lectura disruptiva y enriquecedora acerca de la figura de Jesús de Nazaret, el Jesús de Nazaret histórico, quien más allá de la concepción religiosa ha marcado la cultura occidental con la historia de su vida y enseñanzas. El historiador y académico Reza Aslan, iraní estadounidense, estudioso de las religiones, realizó diversas investigaciones de sociología de la religión acerca de Jesús y fruto de esa labor inquisitiva, surgió El Celote. La Vida y Época de Jesús de Nazaret publicado por la editorial Indicios para México en 2014 edición que desde su salida se convirtió sin duda en bestseller y que integra una polémica biografía y minuciosa reconstrucción del contexto histórico social de Cristo Realizar una semblanza de alguien que existió hace más de dos años es todo un desafío, pues más allá de las fuentes bíblicas la más fiable documentación procede de fuentes romanas mismas que relatan una época convulsa de rebeliones y conflictos políticos voraces. Según el autor, existen dos hechos históricos contundentes. En primer lugar, que Jesús fue un judío que lideró un movimiento popular en Palestina, y segundo, que Roma lo crucificó por ello, un castigo reservado a quienes cometían sedición. De ahí el título del libro, pues el término celote se utilizaba para señalar a los rebeldes que atentaban contra el poder de Roma. Entre sus páginas podremos valorar desde la importancia que tuvo la destrucción del Templo de Jerusalén hasta el porqué de los mensajes contradictorios de paz y guerra de Jesús, así como los distintos grupos radicales, los esenios y fariseos. Sin duda, una obra realizada con maestría, que además de exponer una imagen realista de Jesús y de su época, nos ofrece un relato preciso de un viaje interior por las creencias y que hace tangible la diferencia entre la historia y la fe. O, como bien apunta Reza Aslan, puede que el Jesús que aún no ha sido descubierto no sea el que esperamos. Pero, en definitiva, es el único Jesús al que podemos acceder utilizando medios históricos. Todo lo demás es cuestión de fe. Sin duda alguna, una lectura por demás recomendable: El celote, la vida y época de Jesús de Nazaret, de el historiador y académico Reza Aslan. Amigos lectores, mil gracias por su sintonía. Y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión cuando tengamos lista la recomendación de Algo que vale la pena leer. Excelente semana le desea su amigo Alberto Borman y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro es hacer revolución.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Hazlo por ti y hazlo
0: por ti. Son las siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos como todos los lunes en la línea telefónica, nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días.
5: Buenos días, Juan. Buen día a quienes escuchan. Pues el comentario de hoy es sobre la reforma eléctrica, la votación ayer. Y quisiera compartir contigo y con quien nos escucha dos eh, pues eh, datos fundamentales, uno, la enorme disposición que hubo de parte de la oposición después de que termina el Parlamento Abierto con haber escuchado a los expertos, a los que sí saben de la reforma eléctrica, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el medio ambiente, que trabajan sobre energías renovables, que trabajan sobre políticas públicas, y que pues, eh, daban muy importantes elementos donde señalaban los aciertos que había en la reforma y los graves errores que había en la reforma. La oposición ofreció negociar un sector de morena en la Cámara de Diputados, eh, le parecía razonable también, pero después tuvo que avisar a la oposición que había una negativa absoluta del presidente, una actitud intransigente y racional de parte del presidente y que no había posibilidad de negociación alguna. Eh, y eso pues eh, solidificó a la oposición en una eh, postura muy razonable, inteligente, escuchando a la sociedad civil y a los expertos. Y de otro lado, pues también eh, personas de diputados que recibieron la, corrupt la propuesta corrupta eh, con emisarios del gobierno este, de, eh, eh, de pues ofertarles puestos y dinero si cambiaban eh, o, eh, su voto a favor de la propuesta del presidente. Eh, pues son elementos que estuvieron ahí en juego y bueno, ya sabemos qué pasó y qué bueno que la oposición de manera inteligente eh, fue contra una ley que en primer lugar que daña y perjudica a los pobres, en la medida que los pobres son los que, la gente con menos recursos, que sufre más las consecuencias del deterioro del medio ambiente, que sufre la no inversión, que, que implica eh, desempleo, que, que eh, implica pues una ley absolutamente regresiva que no tenía interés de alguno realmente. Eh, resolver los problemas que pudiera haber y los vicios de la, de la ley anterior, sino que quería, eh, la lógica del presidente, hacerse un error y pasar como Cárdenas, ni tiene la estatura, ni lo que estaba en la discusión tenía esa dimensión. Y en ese sentido, pues, Morena, ayer, eh, a lo largo de las 11 horas de discusión, un diputado y otro diputado y otro de, de Solo era ideología, ideología, ideología. Ninguna razón de fondo, para, porque no las hay para justificar esa reforma. Y de lado de la oposición, pues, muy intervenciones muy, muy sólidas, producto de realmente haber pensado, estudiado, haber hecho casos de expertos, de sociedad civil, cosa que el presidente se negó, despreció en todo momento. Y, bueno, pues, terminó ayer. A la madrugada de, de, de hoy y si uno eh, a mí no me gusta, pero si uno quisiera utilizar los eh, términos que el presidente utiliza, pues entonces, ayer los traidores de la patria, el presidente a la cabeza con Morena perdió y los patriotas ganaron al inventar una ley regresiva que atentaba contra las personas de menos recursos y atentaba contra los eh, intereses de la nación
0: bueno. durísima durísima la discusión ayer ahí en la Cámara de Diputados pero muy firme la postura desde un principio de los eh, eh, dirigentes, de los coordinadores de los partidos Alejandro Moreno Cárdenas desde un principio dijo están derrotados, no va a pasar, no va a pasar la reforma, hay quienes ven esta como una segunda derrota eh, hacia el presidente López Obrador, primero esos, eh, pues cerca de 15 millones de votos que se eh, dice perdió en este ejercicio de la revocación de mandato, y ahora la reforma, la reforma eh, energética o la reforma eléctrica. Desde las 8 de la noche, eh, Rubén Auditorio, el presidente se había dado cuenta que ya había perdido, eh, eh, publicó ese tweet en el que dice pues que ya estaban blindados contra la traición, que hoy iba a explicar, que hoy iba a explicar cuál era ese blindaje contra lo que él llama traición, contra ese voto de 223 diputados en contra que impidieron que Morena y sus aliados, el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo eh, obtuvieran las dos terceras partes de la votación para que fuera aprobada esta reforma, Rubén. y eh,
5: dos cosas, eh. Por un lado, pues lo que ocurrió ayer es un ejercicio de la vía democrática, se muestra la solidez de las instituciones, en eso consiste la democracia, no en votar por lo que un solo hombre, el presidente eh, desubicado de la realidad que vive en otro momento, y se eh, identifica como el representante de la patria. No, él no es la patria ni es su representante, es un mexicano más, una posición y hay otros mexicanos que tienen otra posición y si acaso alguien debe ser llamado traidor es él, no el resto de los mexicanos, ni el resto de los diputados conscientes que votaron por los intereses de la población de menos recursos y de la, eh, eh, y de la patria y de la nación y de los intereses. Y segundo, eh, pues lo que eh, esta propuesta de, de Presidente, siempre en este discurso de tipo ideológico que va a ser elitio, propiedad de la nación, así está ahí en la constitución, es, es, es un ejercicio brutal de propaganda política y pues hay personas que le creen al presidente y que les, eh, se dejen llevar por su discurso, la propuesta que hace Morena, que hace el presidente y que va a ganar Morena hoy porque tiene la mayoría y se requiere solo una mayoría simple para esa reforma de la ley, era no, 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 cambia nada, así está ya la Constitución, la revista Proceso ayer publica un interesante reportaje, artículo donde demuestra cómo está el texto de la Constitución, y en base a eso, pues el presidente seguirá solo haciendo política de propaganda, de propaganda de Estado, que tiene muchos cortes de corte, eh, digamos, no fascista, pero sí fascistoide en torno a su persona, esta este convertirse en que él es el hombre de la patria no no lo es, este, es una persona obsoleta que vive en otro mundo, que ataca con su política las inversiones y a la pobre inversión ataca el empleo y el no empleo produce más pobreza como sabemos que ahora ocurre un hombre que dijo que... Eh, de, Trabajaría primero por los pobres, no, es un enemigo de los pobres contra los resultados de la política, Ahí está el aumento de la pobreza extrema en el país, del aumento de la pobreza, del aumento del desempleo, del no crecimiento de la economía, del desastre en de la salud, del desastre en de la educación. Es un enemigo del pueblo, por, aunque en el discurso se hable, se diga, es un amigo del pueblo
0: sí, que ese, yo coincido contigo esto que se va a votar el día de hoy, que tiene que ver con el litio y su, su relación con la ley minera, pues será o, o tratará de ser un golpe de propaganda del presidente y bueno, antes de despedirnos me llama la atención particularmente Rubén, esto que dices los que todavía le creen al presidente, yo veía hace unos días que lo cuestionaban con respecto a los niños desaparecidos, que es un drama, creo que es lo peor que podemos vivir como padres: que no encontremos a un hijo, y más cuando es un niño. Eh, y el presidente les contestó ahí a la reportera que lo cuestionó: pues que estaban combatiendo a los conservadores, como a Carmen Aristegui. Y dice uno: ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Y cómo puede haber ese nivel de respuesta de parte del presidente? a eh, los padres de familia quienes viven repito, este drama eh, incomprensible, incomparable de perder de perder a un a un niño, Rubén
5: pues todo indica eh, lo hemos ido viviendo mes con mes mes con mes, ahora los tres años y medio, el presidente seguirá eh, en un mundo que no existe eh, seguirá como ajeno a la realidad, a veces parece un hombre enajenado, que se piró de la realidad con respuestas como la que tú planteas, como un hombre que no, no, no sé, que imaginó eh, que sería mucho más fácil gobernar, que sería un, eh, un, un domingo eh, en la Alameda haciendo lo que le daba la gana, no, esta es una sociedad que tiene instituciones, que tiene reales contrapesos que se hicieron valer ayer que tiene políticos de gran altura y dimensión, que no lo es él. Él es un propagandista político, un líder popular con éxito, con un sector que tiene 18 años de campaña política para obtener la presidencia, la obtuvo y una vez que lo obtuvo siguió la campaña política. Uh, no ha querido representar al conjunto de la nación, ha dividido la nación y la ha fragmentado. Gobierna para unos solos, para los que lo acompañan, que son pues sectores populares y también algunos de los más más ricos del país, que simplemente siguen sí, el discurso que el presidente quiere y en ese momento eh, estos muy ricos eh, también son eh, asumidos como aliados por el presidente y les dan contratos y eh, pues sabemos que tienen contratos en el tren, en carreteras, en dos bocas, eh, etcétera, en el aeropuerto, etcétera, etcétera. ¿no? Es un personaje raro, muy contradictorio en sí mismo y me parece que las categorías políticas... Eh, no alcanza para entender este personaje y que lo tenemos de, ca de categorías de psicológicas para aproximarnos a él como ocurre con otros muchos populistas del mundo en este sentido no es único él y lo que uno puede proyectar hacia el futuro es que el discurso del presidente será cada día más confrontativo más de dividir al país donde él decide quién es traidor y quién no es traidor a la patria yo, que su propia categoría, diría que él es la cabeza de los traidores de la patria con su fracaso rotundo en el gobierno,
0: Juan. Con esa, con esa frase con esa frase nos despedimos el día de hoy. Vamos a ver cómo reacciona el presidente en un rato más ahí en la mañanera y seguramente de eso estaremos platicando el próximo lunes, Rubén Aguilar. Estaremos
5: platicando el próximo lunes, Juan. Eh, buen día a quien nos escucha. Buen día a ti.
0: Gracias a nuestro amigo Rubén Aguilar. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. A propósito de Morena, datos del Secretariado Ejecutivo indican que pasaron de 360 casos eh, en 2018 a 503 en 2021 los eh, casos de trata de mujeres. Las organizaciones no gubernamentales dicen que la incidencia siempre es mayor, pero no se denuncia por temor al crimen organizado. Durante el gobierno de Morena, en México, esta cifra de mujeres eh, víctimas de trata se incrementó 39.7% en estos tres años de 2018 a 2021, eh, repito, de acuerdo con la información emitida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mientras que en 2018 se registraron 360 casos, en 2019 hubo 402. En 2020 la cifra llegó a 455 y el año pasado sumaron 503 los casos. 503 los casos. En los últimos eh, cuatro años... Eh, estas, eh, estos casos de víctimas, de mujeres víctimas, eh, pasaron de 360, eh, repito, vean la, la cifra, en 2018 a 503, a 503 en 2021. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Eh, cerca de 100 mujeres han desaparecido en lo que va del año esto me supongo que es aquí en el estado. 40 siguen sin ser localizadas. Cristóbal Negas tiene esta información. <música>
16: En lo que va del año, la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía General del Estado han reportado la desaparición de casi 100 mujeres en el Estado, de las cuales 40 aún siguen sin ser localizadas, por lo que se continúa con las investigaciones para poder dar con su paradero. Lo anterior lo dio a conocer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, quien detalló que 95 reportes de mujeres desaparecidas se han emitido durante este tiempo y que en algunos casos han sido ausencias voluntarias, aunque se desconoce el paradero de 40 mujeres. Estos reportes se han emitido de enero en lo que va de mes de abril y pese a que la mayoría de las mujeres han sido localizadas con vida, se dio a conocer que en alguno de los casos las localizaciones han sido sin vida, siendo víctimas de al menos un delito. Ante esto, la Fiscalía de Personas Desaparecidas informó que respecto a los casos de mujeres no localizadas, se continúan con las investigaciones pertinentes para dar con su paradero. Además, solicitaron a la ciudadanía que cualquier información de los casos que se encuentran en la página de Facebook se puede reportar a la misma página o bien al sistema de emergencias 911 para el Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 17 minutos. Eh, al indicar que las denuncias por desperdicio de agua aumentaron en promedio de 30, 50 al mes, Amalia Valdés, quien es responsable de control y mercado del... De, Simas Moncloa y Frontera dijo que será una campaña de concientización más intensas y se van a aplicar las multas correspondientes.
17: Las estamos eh, tomando ahorita por la preocupación que atañe a nivel nacional de la sequía este, y para nosotros poder recuperar caudal y poder garantizar el, el servicio por mayor tiempo aunque actualmente aún en estas condiciones el, el sistema garantiza el suministro a la hora y el día establecido eh, nosotros las multas las estamos aplicando desde hace tres años pero desafortunadamente este año por alguna razón las, las denuncias por desperdicio de agua aumentaron de un promedio de 30 que teníamos el año pasado a un promedio de 50, entonces este hemos decidido eh, hacer una campaña un poquito más intensa en perseguir a, a estas personas que inconscientemente desperdician el agua y aplicarles la multa sin, la, sin ser flexibles, es decir, no ajustarla y no quitarla para que puedan este, entrar en razón. Entonces, este, la ley hasta ahorita nos permite aplicar de 10, de 5 perdón, hasta 20 salarios mínimos.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 19 minutos allá mismo en la región eh, centro. No, esto es en la región laguna. En atención a una problemática añeja como es la acumulación de basura, escombro y maleza al pie de la barda ubicada entre los patios de la empresa Ferromex y el territorio de cinco sectores habitacionales de Torreón, la Dirección de Servicios Públicos realizó labores de limpieza y procedió al retiro de aproximadamente 15 toneladas de basura. Fernando Villarreal eh, Cuellar nos explica. Se le
18: conoce como la, la barra del ferrocarril. Desde la, desde la colonia de Valle Dorado, pasando por Fuentes del Sur, la fuente llegando prácticamente hasta Ampliación Fuentes del Sur y, y Ampliación Lázaro Cárdenas. Eh, fuimos con la ola y con maquinaria pesada a limpiarlo, a desmalezar y, sobre todo, llevarnos todo el escombro y basura acumulada. Lamentablemente es un tema añejo recurrente, donde, pues, mientras íbamos limpiando y vamos platicando también con, con los vecinos de que nos ayuden en el momento a, a reportar a las autoridades a los que estén utilizando ese espacio, esa vialidad, como basurero clandestino. Estaremos siempre para apoyar en las labores de limpieza, pero necesitamos que nos ayuden con la vigilancia y el llamado a los vecinos pues a que lo a aporten que y que tampoco ellos se sumen ahí a la, a la contaminación. Pues mira, nos aventamos como entre 10, 12 viajes este, de camiones. Fácilmente sacamos unas 15 toneladas entre basura y escombro y desmalezado y algunos... Eh, árboles que interferían con la bienidad
0: son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 21 minutos vamos rápidamente un corte comercial regresamos en un momento con nuestro amigo y compañero Antonio Zamora de la región centro
1: cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente con Antonio Zamora.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero, como todos los días, nuestro amigo y compañero periodista Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
19: Buenos días, Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esa hora. Fíjate, Juan, que ayer en, en, en la tarde, noche, fui a visitar a, a una tía. Que, ...que había tenido un accidente automovilístico... ...y pues estaba con joyerín y ese tipo de cosas... ...y justo en el momento que, que entrábamos a, a su casa... ...estaban las noticias en Milenio... y ahí pude observar a, a, y ver, pues, observar y, y escuchar a, a Rubén Moreira... ...cuando decía que la reforma no iba a pasar que si le estaban dando largas al asunto los de Morena, era simple y sencillamente porque no querían que los medios de comunicación fuera su nota principal a este día y demás. Y luego también el discurso de, de Alito Moreno. Eh, eh, esto constituye el golpe legislativo más fuerte al presidente Andrés Manuel López Obrador de, y a la mayoría de, del bloque oficial, la oposición frenó la, la reforma eléctrica que pretendía establecer la votación Juan de 275 votos a favor contra 223. Pero al no alcanzar eh, las dos terceras partes, pues, puesto que se requerían 332 votos con 498 diputados, uh -huh. pues ganó la alianza PRI-PRD. Eh, eh, que el PRD es un socio menor y Movimiento Ciudadano juega su propia estrategia contra la alianza PRI-PAN-PRD. Uh -huh. Yo creo que aquí lo que se debe destacar, Juan, es también que Andrés Manuel López Obrador es el único presidente, y lo dijeron ayer ahí este, Rubén y Alito, en el sentido de que, eh, este, pues no. Es la primera vocación que un presidente de la república o a un presidente de la república no se le aprueba una reforma como la pretendía el presidente Andrés Manuel y su partido Morena. Muy interesante, por cierto, ¿no?
0: Sí, bueno, pues esto que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados y que efectivamente atrajo la atención de una gran parte de la población parecería... Eh, Ocioso, lo que es tú, bueno, pues eh, la, la postura de este bloque integrado por el PRI, por el PAN, sí. por el PRD y por el Movimiento Ciudadano estaba muy clara y eh, esa sesión tan larga, todas esas posturas, todos los eh, pronunciamientos, pues... Eh, ahora sí que salieron sobrando, pues eso los hubieran hecho cuando se hicieron los foros donde fue la sociedad sí, civil, los sí, empresarios, sí, eh, eh, todos sí. ahí a, a presentar sus propuestas, a discutir sobre los términos de la reforma, eh, tal cual la había enviado el presidente López Obrador, que, Sin coma, eh, dijo. que dijo ni una coma le cambien, pues Así con es. una coma y no, y no pasó la reforma, repito se, eh, claro. eh, será interesante ver qué dice ahorita el presidente ya, ya se la inició la mañanera a ver sí. cuál es eh, su postura y qué es lo que deriva de esto eh, evidentemente le hace falta en este momento al presidente a, de acuerdo a su estilo de gobernar si le podemos llamar así, le hace falta en este momento al presidente un distractor algo que jale la marca y haga que de la opinión pública se borre rápidamente esta imagen de esta segunda derrota este, es, que acaba de sufrir, Antonio.
19: Juan, pienso que es una derrota que no va a asimilar nunca. ¿no? Este, y yo creo aquí que además puede influir, no sé qué tanto, pero puede influir en, en, las, en el resultado legislativo, puede influir en, les, en, en la elección para gobernadores de este año. ...incluso para la elección para la presidencia de la República. Y así rápidamente, Juan, comentarte que Altos Hornos de México... ...incrementó su, su producción en un 30%... ...a eh, como sube en los últimos años por la crisis económica o durante la pandemia... ...y cabe indicar que la recuperación de AMSA va viento en popa... ...es decir que los trabajadores van a recuperar su bono de producción... ...y comentarte, Juan que existe la posibilidad de que el alto horno número 5 pase a propiedad de Ternium, una empresa cerera de, de Monterrey, así como en un hace algunos años pasó la galvanizadora que pertenecía precisamente a, a AMSA. Eh, es lo que tenemos y, y pues bueno, esperemos que se dé este tipo de información que, que surjan por ahí en los pasillos de, de la empresa y pues nos escucharemos mañana mejor.
0: Así es, Ma mañana, si quieres me la contestas mañana. Y los proveedores, estos que están esperando desde hace a ver, a ver, meses y meses y tengo, meses.
19: Tengo, ojalá yo hoy sí pueda localizar a este señor que sabe cómo está el mirote, y si sí lo platicamos, Juan, ¿no? porque yo creo que sí si va a estar, es
6: muy interesante el tema de los proveedores.
0: Pues eso es la otra parte, ¿no? Gracias, Toño, como siempre. Un saludo, gracias a nuestro amigo y compañero periodista Toño Zamora ya desde la región centro, cuando son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos al concluir con éxito la Copa Gobernador 2022 realizada en torrena a beneficio del programa AMA la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, agradeció a la directiva de los algodoneros de Unión Laguna por sumarse al trabajo del DIF estatal de igual manera reiteró su reconocimiento al club de béisbol Zaraperos de Saltillo que este martes llevará a cabo el juego con causa enfrentando a los acereros de Monclova, esto en el Estadio Francisco y Madero. En Coahuila, dijo la señora Marcela Gorgón, todos estamos haciendo equipo por nuestros adultos mayores en situación de abandono. Gobierno del Estado, ayuntamientos, poderes judicial y legislativo, empresas, universidades y ahora suman también los equipos de béisbol. Al tiempo apuntó que en Coahuila 3.300 personas en situación de de vulnerabilidad por abandono o por bajos recursos económicos han sido atendidos por este programa. 7 de la mañana con 33 minutos, aquí en la capital del estado, el alcalde José María Frausto Sillier informó que se invierten 12.5 millones de pesos en la adquisición de materiales para mantener un sistema de alumbrado público de alta calidad para los ciudadanos, señaló que con este monto se atenderá durante todo el año este rubro en todos los sectores de la zona urbana y rural de Saltillo y de esta manera abonar más a la seguridad. Saltillo, dijo el alcalde, se merece los mejores servicios públicos, por eso el tema del alumbrado se atiende de manera permanente. En todas las colonias y ejidos de Saltillo, dijo, contamos con luminarias con tecnología LED para un mayor alcance con las que además es eficiente el consumo de energía eléctrica y se reduce el monto que se paga por este concepto a la Comisión Federal de Electricidad. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Bueno, pues continúa el hackeo de cuentas de WhatsApp. Esto evidentemente para tratar de defraudar a los conocidos de quienes de, de de quién le son hackeadas las cuentas. Cristóbal Negas nos informa.
16: Recientemente en redes sociales se dio a conocer que varios usuarios de WhatsApp estaban siendo hackeados y las cuentas que lograron hackear son usadas para estafar a la gente y solicitar transferencias de efectivo. Esta nueva modalidad, ha puesto en alerta a las autoridades, quienes solicitan a los ciudadanos que cualquier comportamiento anormal sea reportado. Esta nueva modalidad de estafa comenzó a reportarse desde la semana pasada, ya que varios usuarios de WhatsApp les llegó una alerta de que su cuenta quería ser activada en otro dispositivo. Sin embargo, a otro grupo de usuarios sí se les logró hackear la cuenta, y a sus contactos les enviaron mensajes solicitando dinero en efectivo para que realicen un pago por medio de una transferencia. Grupo Región. Tuvo acceso a una de estas conversaciones en donde el estafador mandó los siguientes mensajes. Lo que pasa es que estoy teniendo un problema, nada grave, para que no te alarmes con mi banco. Me pusieron una restricción y no puedo hacer un solo movimiento. El problema es que me urge realizar un pago urgente y no completo. Quería pedirte de favor si me puedes facilitar lo que me falta y en cuanto se solucione lo de mi banco te los devuelvo. Tras acceder a brindar la ayuda al estafador... Este solicitó la cantidad de $9,800 pesos y pasó a un número de cuenta a donde se tenía que hacer un depósito a nombre de Ana Rosa Damasio Borjas. Posteriormente, solicitó un comprobante del depósito. Sin embargo, el titular de la cuenta hackeada no se da cuenta de que están enviando estos mensajes. Incluso, al intentar comunicarse con esta persona afectada, su celular está inhabilitado y manda directo a buzón. Más allá de una estafa monetaria, al perderse comunicación con una persona hackeada, esto se puede desencadenar en un secuestro virtual. Por tal motivo, las autoridades solicitan a las personas que se crea que hayan sido víctimas de este delito, reportarlo inmediatamente y no caer en este tipo de estafas, ya que si solicita una cantidad de dinero por medio de una aplicación, es mejor contactar a la persona que lo solicite y verla personalmente para asegurarse de que no sea parte de un delito. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos. Las actividades religiosas presenciales que tuvieron lugar este fin de semana registraron una gran afluencia eh, al respecto. El obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, indicó que los templos del Centro Histórico Tuvieron eh, presencia de visitantes desde, desde el jueves.
14: Gratamente impactado por la presencia de las personas en, en los oficios de Semana Santa, pues que no sea, ¿cómo le llaman? Llamar a de verdad, de ¿verdad? Que eh, ahora en la Pascua, pues esta experiencia que hemos tenido, esta reanimación de nuestra fe. ...pues se vaya proyectando nuestra vida. Pues creo que así la misma gente lo ha expresado, ¿verdad? Que tenían ganas de, de volver a celebrar los oficios de Semana Santa como estábamos acostumbrados. Yo espero que este, lo mantengamos a lo largo de la Pascua y de ahora en adelante, si las circunstancias lo permiten. Pues el límite era eh, 350, ¿verdad? Y creo que este, la verdad sobrepasó, ya es que muchas, muchas de estas actividades son de paso, ¿verdad? La visita... El, el pésame, el, el saludo a la Virgen o la visita a Jesús en el sepulcro, bueno, pues fue mucho más gente porque estuvo rotando, ¿verdad? Este, en, los, en los oficios que eran de eh, quedar era establecidos, pues eh, ese era, yo creo que todas las bancas se llenaron en el sentido eh, estricto, ¿verdad? Y eh, los oficios que permitía circular, pues también se logró eh, una muy buena afluencia.
0: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana con 38 minutos allá en la región Lagunera, en Torreón. Específicamente, la iglesia católica llama a orar por la paz.
18: Sí, pues estamos a expensas
5: de un conflicto bélico de dimensiones mundiales, entonces, claro que sí, tenemos que seguir también orando por la paz. Que calmen los ánimos rijosos de tanta gente
1: y eh, especialmente pues como me dice, comentamos la paz en el mundo en Ucrania, la guerra nunca será pues de Dios, por supuesto
5: entonces también Cristo nos concede la paz en su cruz redentora. Y, y pues que luchemos siempre por vivir en la paz,
6: esa dimensión de dolor que todos tuvimos, este, nos, nos recuerda que tantos
5: hermanos que se nos adelantaron ahora con la pandemia, pues que gocen del triunfo de Cristo sobre la muerte, pero toda esa dimensión de dolor que nos tocó vivir en la pandemia, pues con Cristo tiene sentido, desde el verano Santo con Macán.
0: Escuchamos al vicario de la diócesis de Torreón, eh, el padre José Luis Escamilla. Y ahora vamos también a Piedras Negras. La diócesis de Piedras Negras anuncia nuevas medidas sanitarias. Escuchemos al sacerdote Héctor Daniel Rosales Vázquez. Con la confianza puesta en él y progresando
14: en nuestra reactivación pastoral, doy las siguientes normas para la celebración eucarística. En espacios físicos es posible ocupar el 100% de la forma. Entrada del templo. Es obligatorio el uso del cubrebocas durante toda la celebración. No es necesario filtro de sanitización, tapete sanitizante, medición de temperatura, gel antibacterial. Este último se tendrá disponible para quien guste cantos se pueden entonar todos los cantos del ordinario señor ten piedad gloria aleluya santo cordero de dios de igual forma los que acompañan diversos momentos de la celebración entrada ofertorio comunión y salida moniciones puede haber procesiones Puede haber de entrada ofrendas y salida.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos. Ya es muy tarde, otro tema, otro tema de Yuridia, de Yuridia. Y continuamos, continuamos con información. A través de la delegación de la Cruz Roja en Sabina se entregan alcancías para fomentar el ahorro en los niños, así como los donativos a la Benemérita Institución. Claudia Andrade, quien es presidenta del Patronato de Damas Voluntarias de la Cruz Roja, nos explica lo siguiente:
20: Ustedes van a poder adquirir unas alcancías en forma de cerditos y ustedes los van a poder decorar como ustedes requieran. Esto también es parte de, de fomentar en, en nuestros niños también el ahorro y sobre todo en esta pues esta colecta va a ser para que ellos también aprendan a donar y sean parte de esta donación, de, este, de esta colecta anual. El año pasado fue todo un éxito, gracias a Dios, porque los niños yo creo que son los primeros que nos acarrean a nosotros a, a querer cooperar ahí para la Cruz Roja. Ellos van a hacer su colecta y hasta el día 30 de abril el día, ese día los vamos a esperar ahí en la delegación Cruz Roja eh, que lleven su cerrito con toda la colecta que ellos hicieron durante estos días y los vamos a esperar con grandes sorpresas ahí en la, en la delegación
9: Muy bien, ¿Cuál ha sido el resultado de años anteriores? ¿El año pasado cómo les fue con este tipo de cosas? Sí, aquí? mira,
20: el año pasado solamente de ahí de los niños este, que oh, fueron, sí. fueron alrededor de $17,500 pesos lo que recaudamos oh. esperamos este año poder este, Tener también la misma respuesta, ojalá sea final.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos allá mismo en la carbonífera. Ante la vulnerabilidad que tienen ante las enfermedades, los grupos de la tercera edad, Ramiro Mijares Flores, dirigente del Movimiento Unificador Nacional de Jubilados y Pensionados, hace un llamado a la población de adultos mayores para que acudan a sus revisiones médicas.
21: Nosotros, como jubilados y pensionados, somos las personas que somos más frágiles para el caso de las enfermedades. Por esa razón siempre acudimos a los llamados con nosotros a las autoridades sanitarias. Siempre seguimos las reglas y sus recomendaciones porque todas van en bien de nuestra salud. Que aquí está en riesgo nuestra salud y para nosotros por pues, la salud es lo más importante que tenemos. Y de antemano pues siempre hemos hecho la invitación a nuestros representados para que acudamos acudamos a los llamados que nos hacen para conservar la salud ¿Cuántos son que... ahorita
9: los que forman este grupo de jubilados? Bueno, nosotros, nosotros,
21: nosotros tenemos una membresía de 500, como 550 jubilados y pensionados esa agrupación está integrada por hombres y mujeres hombres que trabajamos en las minas y mujeres esposas de compañeros que fallecieron en ejercicio por motivo del trabajo este, debemos Hacer resaltar ¿verdad? que durante, durante la pandemia pues, tuvimos muchos muchos decesos. En lo que va de la pandemia tenemos aproximadamente como 140 o 150 decesos. Son
0: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos. Vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en mayo podría comenzar la campaña nacional de vacunación contra el COVID-19 para niñas y niños de todo el país. Esto dijo siempre y cuando México reciba las vacunas necesarias mediante el mecanismo COVAX de la ONU, y el, eh, eh, a través del cual se solicitó el envío de vacuna para niños de las marcas autorizadas para este segmento de la población. En Nuevo León, a pesar de la tendencia a la baja de contagios por COVID-19, el gobernador Samuel García informó que se mantiene el uso de cubrebocas en espacios cerrados en el estado. Ante la reactivación de casos en Estados Unidos y de posibles viajeros neoleoneses, eh, al extranjero que podrían traer la variante al regreso de, sus, eh, de su periodo vacacional de Semana Santa. En un video publicado en redes sociales, el mandatario estatal indicó que este domingo se determinó continuar con la medida aunque no haya periodo de escuela y tras una encuesta que arrojó que la mitad de los neoloneses piden quitarse ya el cubrebocas. Otro comandante de la Agencia Estatal de Investigaciones en Chihuahua, fue asesinado, con lo que suman tres elementos de esta misma corporación que pierden la vida a manos del crimen organizado en un lapso menor a 48 horas y esto en el eh, marco de la Semana Santa. El hecho, este último hecho ocurrió en la mañana de ayer cuando el comandante Ezequiel Emanuel Ortiz, de 33 años, salía de su vivienda en la colonia fronteriza de Ciudad Juárez. Su esposa también resultó muerta y la madre de esta con lesiones en una pierna sábado. El sábado se dio a conocer el fallecimiento de la defensora de derechos humanos y dos veces candidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra. Eh, la sartillense tenía 95 años de edad y padecía problemas de salud. Eh, por ese motivo en octubre de 2019 no acudió el Senado a recibir la, la medalla Belisario Domínguez que la Cámara Alta otorga a mexicanos destacados y en su nombre la recibió su hija Rosario Piedra Ibarra. Cofepris eh, retira do, del mercado Doritos, Chetos, Galletas, Chunky, entre otros productos de diferentes marcas, eh, junto con la eh, Profeco, junto con la Profeco, lo hicieron a través de un operativo realizado en tiendas de autoservicio de la Ciudad de México, y esto porque estos artículos no presentaban no presentaban eh, información sobre su declaración nutrimental, así como el eti etiquetado eh, estaba ya derogado. Fueron omitidos también los sellos de exceso de calorías o de azúcares, leyendas de alérgenos y las asociadas al contenido de cafeína y edulcorantes. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 53 minutos, Noé Santoyo y el mundo de los deportes. Resumen
1: Estadio con Noé Santoyo.
12: una ofensiva de 15 imparables, con rones de Henry Urrutia y Christian Delgado, y sólida labor de 5 entradas y 7 ponches, de Félix Dogwood. maniató a los arrodoneros de la Unión Laguna, para que Zaraperos de Saltillo derrotara 8-1 a los laguneros, y así ganar su novena Copa Gobernador Coahuila, en apoyo a adultos mayores, el abandono del DIF Coahuila. La pizarra la inauguró Saltillo en la primera entrada, con sencillo de Josian Hernández, que mandó a Christian Adames a la registradora, con la de la quiniela, Mientras que Vladimir Valentien y Hernández anotaron con error del short stop a batazo de Manny Rodríguez, poniendo en ese momento el juego 3 a 0. La ofensiva verde conectó 15 indiscutibles, destacando a Manny Rodríguez con 4-3 con par de producidas, Vladimir Valentien de 4-3 con dos dobles, así como Carlos Mendivil que se fue de 4-2, y Josh Hernández de 5-2. En actividad del fútbol mexicano, durante la jornada 14, Tigres y Pachuca lograron asegurar su boleto a los cuartos de final de la liguilla del clausura 2022, ya que ambos llegaron a 32 unidades y nadie los podrá bajar de los primeros cuatro lugares, por lo que son los primeros clasificados de forma directa. Tuzos venció dos goles por uno a Juárez y los felinos hicieron lo propio al golear tres goles por cero a Toluca. Lo hace a media semana en Champions League y ahora este domingo en el partido que parece haber decidido la Liga, el Real Madrid una nueva remontada épica en esta ocasión en Sevilla, donde se repuso de dos goles de desventaja para salir victorioso tres goles por dos, pese a un polémico arbitraje que no le concedió un penal por una mano evidente y les quitó un tanto por una mano que no era. Así, los líderes mostraron agallas para superar un marcador adverso y seguir en el dominio del torneo ahora con 75 puntos, que lucen como la corona de la campaña al tener un margen de 15 unidades con Barcelona y Sevilla, aunque los culés deberán de jugar el día de hoy y tienen otro juego pendiente. Chris Paul con un doble doble de 30 puntos y 10 asistencias lideró este domingo el triunfo por 110 a 99 de los Soles contra los Pelícanos en el partido que abrió la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA. Tras perder las finales del año pasado, los Soles se clasificaron a los playoffs como líderes del Oeste y ganaron con autoridad a unos Pelícanos que accedieron a la postemporada tras imponerse a los Spurs de San Antonio y a los Clippers de Los Ángeles en el play en... Resumen
1: Estadio, con Noé Santoyo
0: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 56 minutos Nos vamos esta mañana de lunes Gracias por el favor de su atención Lo esperamos mañana A partir de las 6 hasta las 8 de la mañana Aquí en Fuerte y Claro Un espacio informativo de Grupo Región Bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.